0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de podcast con Andrés, episodio 6. Pues bueno, ya venía haciendo tiempo desde que subí el capítulo de podcast con Andrés. Pues bueno, ya no sé qué más decir. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? Eh, estoy, ¿cómo están? Estoy muy bien. Yo estoy muy bien, la verdad es Ya varios Ya varios tiempo Ya casi dos meses No, solo uno, solo un mes Solo un mes que no Hago podcast Con Andrés, wow, he pasado Bastante Bastante tiempo Espera, espera, tengo el micrófono Cerca, cerca, espera Ahí, ok, espera Ok, quiero que me digan si me oigo bien en el minuto uno. ¿Sí? Ok, ya. Ah, uh, bueno, voy a tratar de hablar lo más alto posible. Bueno chicos, como les decía, estamos en el capítulo 6 ya era hora de que suba un capítulo 6 Y pues bueno, hoy vamos a hablar de una de las consolas, una, una antigua, una de las mejores consolas. Obviamente estamos hablando de la Nintendo 64. <risas> Bueno, para empezar, la Nintendo 64 es la cuarta videoconsola de sobremesa producida por Nintendo, desarrollada para suceder a la Super Nintendo y para competir con la Saturn de Sega y la PlayStation de Sony. Esto es importante, ¿no? Porque además fue una de las primeras en, en, hacer, en poner los gráficos en tercera dimensión, aunque ya lo había hecho Sony con la PlayStation 1, pero, ¿sabes? Esta lo llevó al máximo, o sea, lo llevó todo, todo. Es una consola muy buena. El, el, y pues eso, ¿no? Es, es un tipo de modelo objeto manufacturado y el, el desarrollador, como ya todos sabemos, es Nintendo. Sus fechas de lanzamiento en el el, el Japón fue el 23 de junio de, dos, de, de 1996. En, en Japón en Estados Unidos fue el 23 de septiembre de 1996 en Chile sí creo que es Chile <ríe> esa bandera es que tengo, tengo un papel donde estoy leyendo la verdad o lo que yo sé sí creo que es Chile, fue el 29 de septiembre de 1996 en Brasil 19... en es que en Brasil el 29 de septiembre de 1996 en Inglaterra el 1 de marzo de 1997 y a continuación. Su descontinuación fue el 30 de abril de 2002. En serio, no sabía que la descontinuara. Su programa más vendido fue el Super Mario 64 con más de 11 millones copias de copias vendidas. La verdad sí es un juego. Adelante les voy a decir uno de mis juegos favoritos de la N64 o de la Nintendo 64. Bueno, el que más me gustó fue Banjo Kazooie. ¡Qué buena joya! ¡Qué joya! joya, en serio no, que joya fue muy, fue un juego espectacular y creo que otro que también que me gustó fue Star, Star Fox 64 también fue uno muy bueno o también fue uno muy bueno el Mario, el Paper Mario, sí fue muy bueno, Tony Hawk's Pro Skater también es uno de los buenos, de los buenardos y pues qué opino del Mario 64 pues estuvo bueno me gustó pero sabes yo creo que mmm, según mi opinión ya saben que todo lo digo según mi opinión pero yo creo que más me gustó el Banjo Kazooie que el Mario 64 no fue el mejor tal vez haya sido el más vendido pero para mí no era el más divertido ya saben que todo esto lo digo según mi opinión no vayan a estarme matando en los comentarios o mmm, por favor ya saben esto es según mi opinión bueno, en su arquitectura incorpora la principal de 64 bits, por eso es la Nintendo 64. El soporte de almacenamiento de los juegos es en forma de cartuchos, la mayoría de ellos con memoria interna. El uso de este tipo de almacenamiento le supuso una seria desventaja comercial frente a sus competidores, ya que encare... encare ¿cómo se dice esta palabra? Encarecía los costes de producción Lo que aumentaba el precio final Y además era una capacidad de almacenamiento menor Que al de un cd Room. Bueno eh, Algo que también quería decir ¿Quién no ha jugado con una Nintendo 64? ¿Quién no ha jugado con, por lo menos un emulador O un juego de la Nintendo 64? Yo sé Que han tenido una Nintendo 64 Y pues esto les quería hablar También eh, Les vengo a hablar de una de una una, una... una de las mejores un, páginas. Para conseguir rooms. Para descargar rooms. De cualquier juego. Y... O sea... Pues de, cualquier, de cualquier emulador o así. Pero sabes... O sea... Puedes escoger... De, de cualquier consola antigua o, Bueno, no tan nueva Puedes escoger de la Nintendo DS De la Nintendo 64 De la GBA, de la Game Boy Color De la SNES De la P PSP Que la, P la PSP es una consola muy buena De la main De la, main, de la Gamecube, de la NES De la Game Boy Color, de la Game Boy Advance, de la Nintendo Wii, de la, del PlayStation 1, del PlayStation 2, de la, del Game Boy, del Sega Saturn, de Sega Dreamcast, del Neo Geo, del Sega CD. Así, oh, ya no hago muchas, la verdad. Pero bueno, eh, les quería decir: esta página se llama Gamulator. Y pues, es una página, páginasa que. Puedes, puedes descargar los rooms. Tienes que tener un emulador para eso. De cualquier consola. Y es muy buena. ¿Sabes? Te dan casi todos los juegos. Desde el más conocido. Hasta el menos conocido. De, vendido. Y pues es... Es una página muy buena para conseguir rooms. Incluso si te vas... Incluso... Incluso... Perdón por mi lenguaje. Yeah. Incluso puedes... Puedes ver los emuladores que hay para, para... O sea, puedes ver que hay para celulares, Android o iOS. Puedes ver que hay para Windows y pues eso. Bueno, esto tenía que decir. Ya sabes que si, si, si te interesa lo que estoy diciendo... Puedes ir al, al enlace de la descripción... Al enlace del... del ¿Cómo se llame? Del, de este podcast. Uh, espera, se me cayó. Y pues bueno... <risa> esto tenía que decirlo y es que hay de todo los emuladores hay hay de, de desde la, hasta la PlayStation 3 bueno no sé si hay para la PlayStation 4 pero bueno eso es los que eso es lo, lo que le podía los que les podía decir y fue bueno <ríe> como les iba diciendo técnicamente la utilización de cartuchos ofrece algunas ventajas frente al formato cd room Siendo esta la idea que mantenía Nintendo frente de la competencia yo no sé a qué más apoyar, ¿sabes? Yo no sé si apoyar a Sony, con la Playstation, a Sega, yo, eso sí, nunca he tenido una. Nunca he tenido o no he jugado un juego de la, de las, de la SEGA, bueno, el Sonic. Nunca he jugado un juego de Sony o algo así. He jugado muchos juegos de Mario y de SEGA también. De la Xbox también he jugado. Pero no sé, ustedes díganme, yo nunca he tenido una, o he jugado en un emulador de una consola SEGA. En la de una Playstation, sí, en una de Xbox, sí, pero díganme en los comentarios de este, de este podcast, díganme a qué consola les gusta más, eh, si, a las Segas, si a las consolas de Sega, si es que han probado una y yo no he probado ninguna, si a las consolas de Nintendo, a las consolas uh, de Nintendo, ya puede ser la Nintendo Switch o la Nintendo 64 cualquiera, a la Xbox de Microsoft o a la Playstation de Sony, saben que pueden opinar, su opinión es valiosa y pues bueno, <ríe> perdón por agregar tanto relleno. El cartucho tiene tiempos de acceso al sistema mucho más cortos Hace posible la inclusión de procesadores, de coprocesadores y otros chips y otros chips dentro del cartucho Y técnicas como streaming en tiempo real para mejorar las capacidades de los juegos Logrando ampliar su vida útil Y en un principio parecía que podría ser más, más económico por no pagar derechos, regalías o regalitos Por uso del formato CD-ROM y una unidad lectora por el mismo sería además una mucho más delicada que una ranura o slot para cartuchos. Pero sin embargo, la escasa capacidad del cartucho en comparación con el cd supuso ausencia en casi total de cinemas, cinemáticas pregrabadas. Un merma en la calidad del sonido y una falta de espacio para recursos como texturas y números de escenarios. El, el, la Nintendo 64 fue esto ya lo voy repitiendo varias veces, perdón perdón si me oyen algo ronco es que no sé por qué estoy así no estoy enfermo ni nada pero bueno la, la Nintendo 64 eh, incluyó o sea, en sus mandos unos botones dispuestos en cruz diseñados especialmente para que el usuario tomara el control de aspectos propios del juego basados en entornos tridimensionales el control en las perspectivas de juego o cámaras, por ejemplo, y es importante las características del control porque, oh, esperen, es que es que estoy ronco muy ronco. Por ejemplo, incluyó vibraciones en los juegos, incluyó las vibraciones en los juegos, incluyó un joystick más así, y y es genial, sabes, es genial, con los cuales, bueno los cuales fueron utilizados por primera vez en el juego de Super Mario 64. También incluyó, esto ya les dije, un stick analógico, el cual permite diferentes grados de movimiento. También tuvo función de vibración, gracias al periférico Rumbleback. Fue, esto es triste. Fue descontinuada el 30 de abril de 2002, y sus últimos títulos eran, fueron Tony Hawk's Pro Skater. Y en América, y en Mario Party 3 en Europa y Japón. Fue sustituida por el Gamecube el 14, el 14 de noviembre de 2001. En América, y el 4 de mayo de 2002 en Europa. Uh, el 4 de mayo cumplo años, en serio, ¡qué bueno! No, bueno, en serio, yo, yo soy un Jedi, un Jedi de corazón, porque... Me, o sea, no me, sí me gusta la saga de Star Wars, pero tampoco como para, ¿sabes? Para así... Pero yo soy un Jedi de corazón, ¿sabes? Porque nací el 4 de mayo. Y por así algunos no lo saben, el 4 de mayo en Estados Unidos es el día de Star Wars. Pues bueno. Nintendo 64 fue relanzada a través de la consola virtual en consolas posteriores como Wii en 2006 y Wii U en 2015. Qué bueno. Bueno, el, su historia es muy interesante. No, no se queden esperando su historia porque ahorita mismo se las cuento. Ya saben, no me importa que este podcast dure una hora. No me importa que me duele la garganta de tanto hablar, ¿sabes? Yo quiero que ustedes se entretengan. Todo inicia en, 1909, en 1988. Nintendo comienza el desarrollo de una unidad lectora de CD para su consola 16 bits. Super Nintendo Entertainment System en acuerdo con Sony, pero este proyecto fue cancelado en 1992. El 23 de agosto de 1993, pensé me pico la oreja. Ay, me pico la oreja. Lo malo de usar estos cascos es que ves este pico la oreja. Bueno, como les decía, el 23 de agosto de 1993, Nintendo realizó una serie de lanzas a las que Denomina Dream Team en esta alianza realiza un acuerdo estratégico con Silicon Graphics y Rambles Inc. ¿Qué será eso? Nadie sabe. Para el hardware alias Live y Front multi y para las herramientas de programación Rare y Williams para el software. Así iniciaron el desarrollo de esta consola a la que le denominaron Project... ¡Ah! ¡Me pico la oreja! ¡Ah! ¡Me pico la oreja! Ah. A la que denominaron Project Reality Pronto, muchos desarrolladores de software anuncian est estar desarrollando juegos para, nueva eh, eh, para la nueva consola Entre los que se destacan los siguientes Killer Instinct, rider Midway, cancelado Fue lanzado finalmente para el SNES fue lanzada una versión modificada del juego Killer Instinct con nombre Killer Instinct Gold. Este juego fue cancelado entonces. <risa> Crunch Inc. usa que fue Midway y Bomb 64. Eh, fue muy bueno. Eh, con también es que hay un montón. Pilot, Pilot Wings 64. Polygon Fighter. Red Dead, Red Dead Revolver. Final Fantasy. Uy, qué buen juego. Final Fantasy. 5 o 6, no sé qué sea, pero qué buen juego, o sea, es que todos los juegos de Final Fantasy son verdaderas joyas, Robotech Crystal Dreams, que fue cancelado, Red Baron, cancelado, Monster Room, cancelado, para junio de 1994 se anuncia el cambio del nombre del proyecto por Ultra 64 y su lanzamiento para antes de Navidad de 1994. A mediados de, de 1995, Nintendo retrasa el lanzamiento de la consola para abril de, no, de 1996 y cambian el nombre por Nintendo 64, a la cual sería el definitivo. Les voy a ser sinceros, yo pensé que la Nintendo 64 salió en 1964, es que se los juro, yo pensé que salió en esa, en esa misma época, por, por, por eso se llamaba así, pensaba, porque salió en 1964. <risas> Bueno, es que me duele la garganta. Para finales de 1995, muchos, des mu muchos desarrolladores estaban descontentos porque los juegos para Nintendo 64 tenían que ser programados en, costo en costosas estaciones de trabajo SGI, elevando el costo del desarrollo de los juegos. También porque Nintendo les informó de que con el fin de lanzar juegos a un precio económico, se reducirá el tamaño de los primeros cartuchos de 128 MB a 64 MB. Con lo que tenían que eliminar muchos elementos de los mismos Los múltiples retrasos en el lanzamiento de la consola Convertía cualquier juego en una inversión de largo plazo y muy arriesgada Esto llevó a la cancelación de la mayor parte de los juegos planeados inicialmente El caso más significativo más significativo fue el, el que se de, de relaciones entre Nintendo y Squaresoft, que terminó lanzando su exclusiva Final Fantasy 6 o 7, no sé qué sea, para el PlayStation de Sony Computer Entertainment. Eh, la verdad, esto es algo que me duele mucho la garganta. Eh, aunque no lo crean, no es fácil hacer podcast. Te te, 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 te te molesta la garganta mucho, ¿sabes? Mucho, mucho, mucho. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Perdón. Cabe destacar que en su primera semana de ventas Japón, en Japón Nintendo 64 vendió 500 mil, no, sí, 500 mil consolas y durante su periodo de vida alrededor de 33 millones de consolas. Nintendo, Nintendo produjo para la Nintendo 64 el sistema de vibración Rumble Park, que era un accesorio externo. Mediante un dispositivo añadido, insertado en el mando de control, se lograba el efecto de vibración en los juegos programados para ello. Hay ah, algo. ¿Ustedes cuando ya salga la, 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 la PlayStation 5, la van a comprar? Yo la verdad nunca he tenido una consola. Solo he tenido la Xbox, la Xbox 360. Y bueno... Fue muy raro. Pero sí, ya la iban a lanzar este, este año, pero por, por el problema que hay en Estados Unidos de Anonymous y el racismo, entonces mmm, otra vez retrasaron el proyecto de la, de, de la PlayStation y pues espero que pase otra cosa. Bueno. Muy posteriormente, Sony lanzó controladores con dispositivos de vibración integrados y en la siguiente generación de consolas. Sega desarrolló un dispositivo de vibración externo casi idéntico a la de Nintendo para los mandos de control de la de Dreamcast. Cabe aclarar que ninguno de estos tres sistemas fue la primera vez que se incorporó vibración en una consola. Recayendo este mérito en el perífico Aura intera Interactor. No sé por qué, pero la mayoría de cosas que... Que la mayoría de consolas que hay sostienen vibraciones ¿sabes? Una de, las una de las consolas que menos me han gustado es la es la es una de las SEGA Dreamcast. Bueno sus controles porque he jugado en emulador es que son muy incómodos ah, son muy incómodos también fueron lanzados varios periféricos un micrófono que permitía jugar un juego con funciones de reconocimiento de voz para de incorporado en Nintendo DS y del micrófono de la GameCube, Un dispositivo de hardware en el Transfer que permitía leer cartuchos de Game Boy para el intercambio de datos entre ambas consolas, utilizado en el juego Pokémon Station. Una unidad de disquetes y un cartucho que permitía capturar audio y video a los disquetes. Sin embargo, el mayor problema de estos periféricos fue el poco apoyo que tuvieron por parte de las compañías de desarrollo. En cuanto a los juegos, el más reseñable por su éxito y crítica y público fue Super Mario 64, desarrollado por el dios Shigeru Miyamoto y lanzado junto con la consola. Su sistema de juegos sentó bases en mayor parte de los juegos 3D de su estilo. El otro título popular fue de la consola fue The Legend of Zelda Ocarina of Time, que también de el diosito, el amado Shigeru Miyamoto. Primer juego en obtener puntuación perfecta en la prestigiosa revista de japonesa Fatmisu y habitual ganador de la premio del mayor juego de la historia. Bueno, no sé, es problema del juego y como que ah, juegas, juegas y después como que te aburres, te aburres y, y, y ¿sabes? No, no, es, no es, sí, no digo que sea malo el juego, pero ya te digo, fue como que así me aburres. Yo no sé cuál sería el mejor juego de la historia, pero, <ríe> y ya sé que algunos niños rata, yo no soy niño rata, dirán que el mejor juego es Fortnite, pero no, el mejor juego no es Fortnite. ¿Sabes? Yo odiaba Fortnite porque era... Porque los niños, ¿sabes? Por ejemplo, en el concierto de Travis Scott. En el concierto, no sé si han ido al concierto de Travis Scott. Eh, de, de Fortnite. Fue básicamente todos los niños. Los niños yo hoy, Yo, yo, yo vi, he visto publicaciones de niños en Instagram. Así. Fue, o sea, decían... O decían básicamente, ¿sabes? El, 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 el mejor concierto de la historia, Fortnite es el mejor juego de la historia. Yo, ¿sabes? Quería meter... me ¿sabes? Quería darles un puñete en todo lo que se llama cara. bueno O también que... Bueno, esto me pasó el, el otro día cuando ya salió eso del... Cuando recién salió esto del concierto de Travis Scott... Yo, saben, para empezar tengo que aclarar que yo odio el reggaetón Ya saben que si, si a ti te gusta el reggaetón tienes todo el derecho de oírle Pero a mí no me vengas a poner esa cosa Vi un niño y el, un, un compañero Que o sea, algunos en mi clase Ya tienen teléfono como yo Y pues básicamente le mando la, la imagen de la invitación para el concierto De Travis Scott y le digo ¿Tú vas a asistir a eso? Y me, que, y me dice que sí Pero me dice que va a asistir al concierto De Osuna, él no es Osuna Él es Travis Scott Él es Travis Scott ¿Qué te pasa niño? ¿Eres tonto? No es que en serio, no, no, no Es que yo me Yo me... Yo me... Yo estuve enojadísimo, es que, ¿cómo van a confundir a un trapero con, con el tonto de Osuna, sabes? Ya te digo yo que si tiene, si oyes reggaetón, ¡hazlo! Tienes todo el derecho de decir reggaetón, pero a mí no me vengas a poner esa música y por lo menos ni menos me vayas a confundir al rapero, al, 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 al dios Travis Scott con Osuna. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Ya hay niños que ni conocían a Travis Scott, o sea, gente que ni conocía a Travis Scott, y solo por el concierto dicen que es el mejor rapero. Eso me molesta, eso es molesto. Por favor, ni siquiera has oído por lo menos un tema de Travis Scott. Por lo menos no has oído ni una parte de una canción de Travis Scott. <risa> bueno, perdón. Sigamos con el tema. En Europa la consola disputa de 5 juegos de lanzamiento. El sábado 1 de marzo de 1997 fue Super Mario 64, Wave Race 64, International Super Star Soccer 64, Mario Kart 64 y Star Wars Shadows of Tempite. Y también Ronaldinho Soccer no. Hacia finales de la vida útil de la consola, había pocos lanzamientos destacados de los Nintendo y Ray. Durante el año 2001, algunos fueron retrasados para ser lanzados en GameCube, como Resident Evil Zero, Eternal Darkness y Star Fox Adventure. En agosto de 2002, fue lanzado Tony Hawk's Pro Skater 3. ¡Qué buen juego! Es muy divertido este juego. Este sería el último juego lanzado oficialmente en formato de Nintendo 64, marcando el fin de su periodo de vida. Aunque en Europa y Japón había acabado un año antes con Mario Party 3. Bueno, esta es, ya saben que es la historia de Mario 64. De Nintendo 64 Pero aún no acabamos el podcast Entonces les pido que no se vayan Aún no acabamos Aún falta, aún falta Quiero que este capítulo llegue a los 30 minutos Como lo oyeron Quiero que llegue a los 30 minutos No me importa cuánto se me dañe la garganta No, no me importa Quiero que llegue a los 30 minutos Aunque ya tengo la garganta muy dañada Pero sigamos Pues a continuación les contaré las versiones la Nintendo 64 no presentó versiones mejoradas sustancialmente, aunque. Esperen. Bueno. <ríe> sustancialmente. Aunque sí aparecieron ediciones especiales que presentaban modificaciones en su diseño exterior, siempre destinadas a públicos que gustaban de un estilo infantil, colorido y alegre. Bueno, ¿saben qué? Mejor solo que dure 24 minutos. Estoy la garganta ultra dañada. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este podcast, este capítulo. Ya saben que si les gustó, pueden darle a, 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 a corazoncito, descargárselo en Spotify. Bueno, aún no lo voy a subir en Spotify, pero ojalá ya lo suba pronto, ¿sabes? Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Y pues nos vemos en un capítulo. ¡Ah! Advertencia, chicos. Les quería decir que... El, el, el 14 de mayo tal vez, tal vez, solo tal vez, no está confirmado, tal vez haga un directo especial en Twitch. Y muchos me han estado preguntando eh, por qué ya no hago directos en Omlet Arcade. Pues ya, ya no hago directos ahí porque ahora ya puedo grabar en Twitch, ya puedo hacer mejor cosas y pues eso, ¿no? Bueno chicos espero que como siempre les digo el video espero que siempre el podcast les haya gustado y se me acaba de ir el internet bueno <risa> espero que les haya gustado y pues bueno goodbye memes ah. ah y por cierto también les quería decir que <risa> <risa> por qué no he estado en Instagram y todo eso y es que no tengo internet todavía no tengo internet bueno ahora sí chicos les dejo con música lofi y adiós